0: Muito bom, gente. Eu quero compartilhar com você, então, a palavra de hoje. Eu sei que Deus tem algo especial no seu coração. É um texto muito conhecido, mas é um texto tremendo, muito especial mesmo. E eu quero orar com você sobre isso. Amém? Pai, nós te louvamos por este tempo. Nós te bendizemos, nós declaramos que a tua presença está aqui agora. E o Senhor move nos corações. E o Senhor faz isso de tantas maneiras tão maravilhosas, o Senhor não é impedido, o Senhor não é limitado por tempo, espaço, por lugar a tua presença se move aqui agora e também em cada casa, cada lugar cada família, cada pessoa cada um que está conectado que vai receber essa palavra que o teu poder se manifeste na sua vida e que a tua palavra Senhor seja vivificada no nosso coração em cada coração que está no ouvindo, é a nossa oração nesse dia, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia, gente, eu quero ministrar uma palavra a você e o tema dessa palavra, o título dessa palavra é o caminho, então a gente vai falar sobre um caminho, né? um momento muito especial que aconteceu lá em Lucas capítulo 24, então se você está comigo aí, você tem a sua Bíblia no seu smartphone, onde você estiver, abre lá Lucas 24 para você acompanhar comigo, tá bom? Para você acompanhar junto com a gente, vai estar tá na tela aí em alguns momentos, mas é sempre bom você ter junto, né? Se você quiser anotar ali, coloca nas notas, coloca lá o que Deus está falando com você, ministra, recebe o que Deus está colocando no seu coração, amém? Então vamos lá, então... Bom, deixa eu trazer um pouquinho desse contexto de Lucas 24, talvez você já conheça, é uma história né, bem conhecida, bastante importante, é o testemunho de dois dos discípulos de Jesus, sobre o, o encontro com ele, sobre um momento especial depois da ressurreição. É, esses dois discípulos, um deles chamado Cleópas, né? eles estão saindo de Jerusalém, aparentemente, e indo para... É, para Emaús, né? um, um caminho de uns 10, 12 quilômetros, a gente não sabe muito bem certinho exatamente o tempo, mas o, o tempo que eles levaram, mas esse, esse é o tempo dos quilômetros da jornada. né? e há algo especial que acontece nessa jornada com eles, durante esse caminhar, durante esse caminho, o que, é que acontece com esses discípulos? Né? Eles vêm voltando daquela situação toda, da morte de Jesus, né, da sua crucificação, e eles estão abalados, e eles estão voltando, falando sobre esse acontecimento, e Jesus realmente entra né, naquela conversa, Começa a caminhar ao lado deles e aí a gente vai desenrolar aqui essa história para você ver o que acontece, para que você seja ministrada ao Senhor, amém? Então eu quero começar lendo com você, somente o comecinho dele, né? Eu quero ficar aqui só no comecinho, mas Lucas 24, versículos 13 aqui, né? Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús depois do momento da ressurreição de Jesus, a né? cerca de 11 quilômetros aí de Jerusalém, no caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Que interessante, né? Então, veja bem, os dois discípulos estão caminhando e, de repente, um homem se apresenta a eles ali perto e começa a conversar, começa uma conversa com eles e eles seus olhos foram impedidos, eles não perceberam, então, que era Jesus logo no começo, eles não se deram conta, né? E eu quero observar com você, então, um pouquinho desse contexto aqui, o que, que a gente tem aqui, né? Primeira observação sobre esse contexto que eu quero fazer com você... É que se a gente for para Mateus 28, você não precisa abrir, mas eu vou fazer um comentário aqui, Mateus 28 e Marcos 16, Mateus 28, 5 e 7, e Mateus 16, versículos 6 e 7, a gente vai ver que um, as, as discípulas de Jesus já tinham ido né, procurá-lo. E ao chegar lá, se deram conta que Jesus não estava ali, mas se encontraram com um anjo, né, com anjos ali. E esses anjos trouxeram um recado. Falaram que Jesus havia ressuscitado e que eles deveriam ir para a Galiléia, porque lá Jesus apareceria. E você sabe que essas discípulas estavam ali, junto com os demais discípulos, e comentaram a respeito disso com todos os discípulos. A maioria deles não creu, né, ficou realmente assim, confuso, e, e isso você percebe que esses discípulos sabiam disso, porque lá no versículo 22 dessa história, eles vão comentar que algumas mulheres tinham ido né, é, ao sepulcro e não encontraram Jesus e, e voltaram falando esse relato. Então, o que eu quero fazer aqui com você, numa observação nesse contexto, é o seguinte, os discípulos não estavam indo para a Galiléia, eles estavam indo para Emaús, mas eles sabiam que deveriam ir para a Galiléia. Os discípulos sabiam que deveriam ir para Galileia, mas eles mudaram o caminho, eles foram para Emaús. E aqui fica uma pergunta, né? Por que será que eles foram para Emaús e não para Galileia? Interessante isso, não é verdade? Na verdade, eles estavam desobedecendo uma coisa. Por quê? Porque eles não creram naquilo que aquelas mulheres tinham dito. E aí, às vezes, a gente está vivendo nesses dias aí e a gente pode estar se perdendo do caminho para onde a gente tem que ir. Você já pensou nisso? Que a gente pode estar ficando um pouco perdido naquilo que, no lugar onde Deus quer que a gente vá, para onde Deus quer que nos levar. Nesses dias, são dias de tanta confusão, de, tanto, é, de tanta incerteza, de tantas coisas acontecendo. E aí eu quero deixar com você uma pergunta: você sabe para onde você tem que ir? Você sabe o que Deus, onde Deus quer te levar? Nesses dias, será que você está realmente indo no caminho certo e não na direção errada daquilo que Deus tem para você? Pensa um pouco sobre isso, né? Cuidado com as escolhas que você faz. Uma coisa interessante é que, às vezes a gente conversa com jovens, com os adolescentes, né? E eles têm aquele fogo por Deus, aquela sede. Estão lá no Winters, né? Estão lá vibrando com aquela fome, aquela sede. E daí, eles vão ficando mais velhos, eles começam a fazer algumas escolhas, né? E começam a, ficar, a ajeitar a vida, ficar tudo bem. E, de repente, a rotina, as coisas vão acontecendo. E eles vão perdendo aquela chama que eles têm por Deus. Eles vão perdendo aquilo que estava levando eles no caminho que Deus tinha para eles, sabia? E aí, de repente, estão fazendo escolhas que não são as escolhas que Deus tinha para cada um deles. E vão perdendo aquela... Aquela, aquele fogo, aquela chama no coração Aquele desafio do coração deles Vão deixando de estar no caminho que Deus tinha preparado para eles Eu já vi essa história acontecer algumas vezes E eu queria alertar você Você jovem, você adolescente Cuide do caminho, das escolhas que você está fazendo Porque as escolhas que você fizer vão te levar a um lugar Preste atenção onde você está indo, né? Jesus havia pedido para eles irem para a Galiléia, mas os, esses discípulos estavam indo para Emaús. Pense nisso. Uma coisa interessante também sobre esse contexto é, um próximo aspecto que eu quero falar com você aqui é como eles estavam. Primeiro eu estava falando sobre onde eles estavam indo, mas agora eu quero falar sobre a forma, como eles estavam nesse caminho. Né? E aí se a gente vai para o versículo 14 para o 17... Eu quero ler uma outra versão. Eu comecei lendo o NVI, mas eu quero ler aqui em James. Diz assim que eles iam dialogando, do versículo 14 ao 17. Eles iam dialogando sobre todos os fatos recentes que haviam acontecido lá em Jerusalém. E enquanto eles trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele, Jesus, lhes questionou. O que vos preocupa? E sobre o que iriam discutindo durante essa jornada... E eles pararam entristecidos. Sabe quando você está caminhando, falando, você está envolto numa conversa, você nem se dá, de repente você se dá conta que tem alguém junto, né? Jesus estava junto, estava ali do lado deles. E aí, eles estavam perdidos na conversa. E aquela pessoa para e pergunta, sobre o que vocês estão falando? O que, que aconteceu? Eles param, olham e falam, como assim, né? E aí, daqui a pouco, eles vão dizer, mas como você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Mas... Eu quero deixar aqui com você uma observação do meu coração. Após aqueles acontecimentos, a sensação que eu tenho é que esses discípulos estavam perdendo o senso de missão que eles tinham. Eles tinham perdido aquilo que eles acreditavam. A esperança toda que eles tinham depositado em Jesus, colocado né, naquilo que Jesus tinha pregado, ensinado, feito. Isso você vai perceber pelas próximas respostas deles. Mas o que a gente vê é que havia incerteza, tristeza, confusão. E guardando as devidas proporções né, daquilo que a gente está vivendo aqui hoje, no meio disso tudo que a gente está passando, parece que muitos de nós estamos perdendo o nosso senso de missão. Pode vir um espírito de confusão, de tristeza sobre nós, sabia disso? Tudo que eles acreditavam que era certo, que Jesus viria fazer, porque na cabeça dele Jesus viria para ser o libertador natural né, de Israel, agora era incerto. E aí, nesses dias, a gente está com muita conversa. Está ou não está? Gente, eu não sei você. né? Mas se a gente encontra alguém que não é da nossa casa, a gente logo quer conversar sobre o que está acontecendo, sobre o que a gente está vivendo, sobre o que a gente está passando esses dias. E as conversas são mais ou menos assim. né? Você já pegou? Eu não peguei. E aí? Se você pegar, será que pode pegar de novo? né? E aí, quando é que essas crianças voltam nas aulas? Não estou aguentando mais, não está dando aqui em casa, você não sabe o que está acontecendo aqui. Estou né? com os cabelos em pé. Né? E aí, se a gente tiver dois sintomas da doença, será que a gente tem? Será que a gente tem que correr lá fazer o exame? que a gente está com dois sintomas, com dor de cabeça, um pouco de resfriado, né? E aí, se eu pegar o vírus, não é, é vírus, é tipo gripe. Será que todo mundo não devia pegar? Porque de vez em quando eu já falei isso. Falei, gente, para mim todo mundo tinha que pegar e pegar logo, mas daí de repente você pensa, e pensa em quem pegou, em quem passou por um maus bocados quando pegou, e aí você já pensa, não, meu Deus, né, tanta gente morreu por isso, e aí esse tipo de conversa que, gente, que eu acho que está envolvendo a gente nesses dias, né, será que a gente vai confiar nessa vacina que veio do lugar onde aconteceu o vírus? Eu não sei você, mas eu tenho meu pé atrás, né, a gente fica pensando. Toda hora aparece um cientista que diz alguma coisa nova a respeito do assunto. O último que eu ouvi foi da Espanha. Cada coisa que você não sabe mais o que você confia, o que você está fazendo. E o que a gente mais faz é conversar a respeito do assunto. A gente conversa, 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 mas o que a gente mais está é confuso com tudo isso. A gente ouve, a gente fala, a gente troca ideia, mas a gente não tem uma solução para nada disso. A gente não tem uma certeza para nada disso. É ou não é verdade? Não sei, né? Não sei o que está acontecendo com você, mas é o que eu sinto muitas vezes. E eu não quero falar sobre a tristeza que se abateu sobre muitas pessoas. Algumas pessoas, as quais eu conversei, que disseram assim para mim: Olha, pastora, eu saí duas vezes de casa, três vezes nesses quatro, cinco meses. Pessoas que tiveram depressão, angústia, pavor por tudo isso que está acontecendo. E era isso que estava acontecendo com os discípulos. Acima de tudo, eles estavam frustrados. Sabe quando você tem planos e os seus planos caem por terra? É isso que aconteceu esses dias com a gente, é ou não é? Quantas férias canceladas... Quantas viagens canceladas? Quantos casamentos mudados? Alguns cancelados, outros transformados, né? Não é mais daquele jeito, agora é com oito pessoas, dez pessoas. Com, não, com, com ninguém. Não sei, né? Com uma festa agora, para duas, três, quatro, não sei, não sei mais. As coisas mudaram, muitas, quantos planos, muitas coisas que a gente pensou que nesse ano ia ser desse jeito, caiu por terra. Né? Muita, muita quarentena, muito, muito tempo em casa. Será que não está não na hora da gente orar mais do que falar tanto? Será que não está na hora da gente confiar mais né? do que questionar tanto? A gente está questionando, se perguntando. Eu quero dizer uma coisa a você: a frustração é uma das formas com que Deus prova o nosso coração quando nós somos frustrados nos nossos planos, nos nossos sonhos, nas nossas expectativas, quando tudo dá errado daquilo que você imaginou, qual é a sua atitude? O que é que você faz? Esses discípulos imediatamente largaram os demais e foram para casa, foram para um outro lugar que nem era onde Jesus tinha dito para eles irem. Pense comigo. Como é que você tem reagido à frustração que você está vivendo? E por último, relacionado ao contexto aqui que a gente está vendo, eu queria que você pensasse, percebesse ali comigo que diz assim, os olhos deles foram impedidos de reconhecer Jesus. E quando a gente vai ali para observar no grego, ali é uma voz passiva, né? então a ação é do próprio Deus. A ideia ali é que Deus impediu eles de reconhecerem quem é que estava com eles, né? Enquanto conversavam, diz o versículo 15, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eu acredito que aqui tem uma, certa, uma chave assim, importante, porque há tantos momentos que Deus nos impede de perceber algumas coisas. E às vezes daí a gente fica lutando para tentar entender onde Deus está nisso. Especialmente nós, pastores, né? que queremos dar uma resposta, que queremos ajudar, que queremos ter uma, uma palavra de Deus... Eu, eu preciso confessar, muitas vezes eu já orei a respeito disso, e algumas vezes você foi impedido, né? como, como, ele, como a gente vê alguns profetas dizendo, oh, fui impedido de reconhecer o que está acontecendo aqui, eu não sei, eu não tenho uma resposta, eu não posso explicar, né? eu acredito que Jesus estava interessado em ver como realmente estava o coração deles naquele momento, então Jesus não se dá a conhecer, não diz que era realmente Ele, porque às vezes a gente percebe que Deus está ali, daí a gente dá uma... Não, não, eu preciso manter a minha né, postura, eu preciso falar alguma coisa correta, mas daí não é isso. Jesus quer ver o coração daqueles discípulos, então aqueles discípulos imediatamente começam a falar de novo sobre o que eles estavam falando, sobre como eles estavam se sentindo né, naquele, naquele momento com aquela situação. Olha, a gente não está entendendo... É, Jesus era um profeta, e, né, poderoso em palavras. E aí, né, versículo 19 em diante diz o que aconteceu em, com Jesus de Nazaré. Você não sabe o que aconteceu em Jerusalém esses dias. Ele era profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado. à morte o crucificaram. E nós esperávamos que ele era que era ele que iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia, desde que tudo isso aconteceu. Então, com que uma indignação, eles estão explicando para Jesus o que aconteceu, olha só o que aconteceu. Né? E a gente está aí toda hora explicando o que está acontecendo, nem conseguindo entender o que está acontecendo, frustrados, né? impedidos muitas vezes de ver que Deus está ali movendo, mexendo, atuando, poderoso, o mesmo que era ontem, hoje, e eternamente, não perdeu o controle de nada, sabe de tudo. Nosso Deus é sabichão, sabe de tudo. né? E aí no versículo 22 diz assim, algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro, não acharam o corpo dele, voltaram e nos contaram ter tido visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro, encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não viram, não viram a Jesus. Interessante, né? Mas aqui, até aqui, foi tudo uma introdução. Porque eu quero encontrar com você algumas coisas importantes que aconteceram. O que é que estar com Jesus significou para aqueles discípulos? Porque agora é que realmente começa a acontecer, né? Jesus começa então a falar com eles. Primeiro Jesus ouviu aquilo que os discípulos estavam dizendo. Mas agora então Jesus começa a falar com eles. E eu acredito que aquele foi um momento especial preparado por Deus. Para que esses discípulos. Tivessem uma oportunidade de aprender. Assim como eu creio que esses são dias. Que Deus está nos dando a oportunidade de aprender com ele. E você tem essa oportunidade nesses dias, de aprender com Deus, então vamos ver o que é que Jesus ensinou para os seus discípulos nesses dias, primeiro, né, a primeira resposta de Jesus ali no versículo 25, não, diz assim, ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram, eu acredito que a primeira coisa que Jesus estava ensinando aos discípulos era a respeito de fé. Jesus exorta os discípulos, Jesus anima, Jesus traz os discípulos de novo a um lugar de fé. Sabe isso? Jesus chama a atenção aos discípulos, escuta, como vocês estão demorando para entender aquilo que eu estou fazendo. Como vocês estão demorando para entender aquilo que fala a respeito dEle. Né? Como vocês estão demorando para entender aquilo que já está nas Escrituras. Será que a gente está demorando demais para entender o que Deus está fazendo esses dias? será que Deus não está nos chamando para um lugar de fé? será que Deus não está nos chacoalhando para esse lugar de fé de, de voltar os nossos olhos em confiança ao Senhor, eu creio que Ele está fazendo isso meu amado, porque muitas vezes a gente tem que acalmar o nosso coração a gente tem que declarar a palavra para o nosso próprio coração a gente tem que cuidar para não ir para um lugar de ansiedade de angústia, então Jesus está exortando os discípulos, Jesus está chamando os discípulos, escuta não demore, não demore a entender, né? não seja lento, diz uma outra tradução, a entender, creia, é? a ideia ali é que a gente seria como um louco se a gente não acreditasse naquilo que o Senhor estava dizendo, né? será que a gente muitas vezes lê a palavra, lê, lê, demora tanto para entender algumas coisas que Deus já está dizendo nas escrituras? Eu oro para que eu e você não sejamos tardios para entender aquilo que Deus quer fazer nesses dias. Que nós não sejamos tardios para perceber as verdades, as revelações acerca de Jesus. E acerca daquilo que Ele vai fazer na terra nesses dias. Que o seu coração seja guardado em fé. Porque Jesus faz uma pergunta. Quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra Ele? Será que ele achará fé na terra? Então, responda comigo, diga, sim, Senhor. Tu acharás fé na terra. Tu acharás fé no meu coração. Amém? Eu creio nisso. Então, os discípulos estavam andando com Jesus, conheciam os milagres, sabe? E conheciam os ensinos. Mas agora, naquele instante, Jesus está exortando eles. Es Escuta, se lembrem. Será que vocês estão demorando demais? Será que vocês não estão demorando demais para se lembrar daquilo que eu já os ensinei? Mas o que vem a seguir é mais interessante ainda. No versículo 27 diz assim, Jesus começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele nas escrituras. Gente, eu, eu queria ser alguma coisinha ali para estar ali, para ouvir Jesus explicando, Jesus dando uma aula, né? Jesus ensinando acerca do que é que a palavra de Deus no Antigo Testamento falava a respeito dele mesmo. E é muito lindo, porque diz que ele começa em Moisés. Então, ele começa lá, no comecinho, começa explicando o que é, que é né, quais versículos apontavam né, para Jesus, como é que Jesus cumpriu aqueles versículos, que coisa mais linda, que coisa mais maravilhosa, Jesus esclarece, Jesus interpreta as escrituras. E aí, agora nesse instante, eu quero fazer uma viajada com você nessa palavra, tá? Eu quero ir com você lá para. Eu quero imaginar com você o que é que Jesus poderia ter explicado para os discípulos. Então, se você for comigo para Deuteronômio 18, não, só, a gente vai só deixar na, na tela, né? Mas Deuteronômio 18, 15 a 18, interessante que Moisés diz assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, dos teus irmãos, semelhante a mim, e a ele ouvirás suscitar-lhe, um profeta do, no meio dos seus irmãos, semelhante a mim, cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu ordenar, aí é Deus falando que Deus iria suscitar alguém como eles, essa é uma passagem clara a respeito de Jesus, é Moisés já profetizando e anunciando que Jesus viria. Então, eu acredito Jesus dizendo, escuta, já Moisés já disse que viria, viria alguém em forma de homem, viria um como homem, um como um de nós. Né? Então, Jesus, o legislador, como Moisés foi o legislador, trouxe né, a nova aliança. Números 21 diz que no meio da reclamação do povo, pela falta de pela comida, pelo pão, né? Deus mandou serpentes no meio do povo, mas o povo clamou, e então Deus diz para Moisés fazer né, uma serpente abrasadora, né, que havia vindo sobre eles, e aí Deus diz a Moisés, faz uma haste, coloca uma serpente, levanta, todo aquele que for mordido pela serpente, olhar para a serpente, vai ser curado então Moisés fez uma serpente de bronze e colocou numa haste, todo aquele que era mordido, todo aquele que né, era picado pela serpente, olhava gente, isso é uma figura de Jesus e eu acredito que Jesus estava ali dizendo aos discípulos, olha, eu me fiz pecado, eu me transformei no, no pecado dos homens eu carreguei o pecado dos homens e quando você olha para mim quando você se identifica comigo você é sarado do seu pecado que figura mais linda que coisa mais linda Agora, se a gente fosse para os profetas, né? Ezequiel 34, versículos 23 a 24, diz assim. Suscitarei para eles um pastor que apacentará. O meu servo Davi que as apacentará. Ele lhe será por pastor e eu lhe serei por Deus. Meu servo Davi será príncipe no meio deles. Ora, quando Ezequiel se levanta, Davi, né? Davi já havia vindo, então não está falando, não está falando de Davi natural. Está falando descendente de Davi. Está falando do supremo pastor que foi levantado, Jesus, que foi levantado como supremo pastor sobre as nossas vidas. Jeremias 31, 31 a 33. Eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei da mão para os tirar da terra do Egito. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis e também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Que coisa mais linda. A nova aliança. Jesus estabeleceu a nova aliança. Que foi profetizado por Jeremias. A aliança não está mais na lei. Na... A aliança está no coração. Que coisa mais linda, que coisa tremenda. É se nós fôssemos para Salmo, Salmo capítulo 2. O Salmo 2 é toda uma descrição do reinado de Jesus. É um Salmo maravilhoso para você meditar, para você ter revelação sobre quem Jesus é. é. Mas especialmente o versículo 7 diz assim, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho e hoje eu te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Que coisa mais linda, versículo 7. Tu és o meu filho e hoje eu te gerei. Jesus ouviu isso da boca do Pai. Né? Na vida dele se cumpriu o Salmo, capítulo 2. Ele é o Filho Gerado, que herdará as nações, que reinará sobre toda a terra. Oh, aleluia. Amém, amado? Você crê nisso, você recebe isso no seu coração. Se você for para o livro de Hebreus, o livro de Hebreus vai descrever Jesus cumprindo todas as Escrituras. Jesus transformando um tabernáculo natural no seu próprio corpo. Uma coisa tremenda, maravilhosa para você compreender. Mas se você for comigo para Isaías, Isaías 52... Maravilhoso, Isaías né? 53, descrevendo do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 11, você tem a descrição exata da crucificação de Jesus, aquele que levou no madeiro né? os nossos pecados, aquele que sofreu por nós, né? rejeitado Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que coisa mais maravilhosa e tremenda. Eu acredito, querido, que Isaías, é, o profeta messiânico, que descreveu mais, que falou mais sobre Jesus, foi o alvo de grande parte dessa conversa entre Jesus e os discípulos, você consegue imaginar Jesus explicando aos discípulos, Isaías, Jesus explicando como é que ele cumpriu essa passagem, como é que ele viveu isso, mas talvez um ponto bem forte aqui que eu quero deixar com você, é o que Jesus explicou, a relação da dor e da glória. Algo difícil de ser entendido nesses dias. né? Ele explicou como é que a sua morte foi transformada em glória. Como é que a sua morte glorificou a Deus. Né? E você pode ver isso no versículo 26. Ele diz assim, eu dei uma puladinha no 26. né? Não devia o Cristo sofrer todas essas coisas para entrar na sua glória? Então, sofrimento e glória são duas verdades tremendas da palavra de Deus. E Jesus estava explicando como é que o sofrimento levou ele a um lugar de Glória. Eu quero dizer a você, a nossa leve momentânea tribulação vai nos levar a um peso de glória maior. O que você está vivendo, as dificuldades, a dor, a angústia, forma o caráter de Cristo na sua vida. As dores, as dificuldades nos levam a um lugar onde Deus quer fazer em nós algo. Nos transformar, mexer com o nosso coração. E é isso que Jesus estava interpretando, mostrando aos discípulos que era imprescindível diz outra tradução. Era imperioso, era necessário que o Cristo padecesse para entrar na glória. Era necessário, por que, então? porque então os discípulos estavam confusos. Como é que pode? Como é por quê? Por que viver tudo isso? Por que ser crucificado? Por que ser crucificado? Porque viver a dor, porque viver a morte, porque viver a angústia, porque viver isso para experimentar a glória para experimentar aquilo que Deus tinha para ser glorificado com o Pai. Dor e glória andam juntas. Dor e glória precisam ser experimentadas juntas, né? E nós estamos numa geração que busca felicidade. Nós estamos numa geração que o que importa é ter dinheiro, é ser feliz, né, cumprir os sonhos, né? Às vezes esses sonhos nem são sonhos de Deus, né? O foco é alcançar o que você quer, o que é bom para você. Mas está errado, o foco tem que ser o reino de Deus, tem que ser a glória do Senhor, tem que ser glorificar o nome do Senhor. Então, escute um evangelho que seja além daquele da fé positiva. Escute um evangelho que seja além de uma mentalidade legal positiva, né? um pensamento positivo. Escute o um evangelho da dor e da glória. Receba o evangelho que vai te levar à glória do Senhor. Permita que Deus faça em você aquilo que Ele quer fazer nesses dias de angústia, de frustração, de dor, né, daqueles dias que você está vivendo. O Evangelho do Senhor não promete felicidade, ele promete paz. No meio das lutas, das angústias, ele promete, promete vitória, ele promete transformação, ele promete mudança de vida. Né? Então, meu amado, que coisa tremenda isso, né? E aí, o que eu entendo, o segundo aspecto que Deus quer nos deixar nessa nessa passagem é que está nessa próxima parte aqui, né? É a revelação, é que ele veio, Jesus veio para se revelar a esses discípulos. É a revelação da sua presença. E essa revelação depende de um convite, né? Os versículos 28 e 29 dizem assim: ao se aproximar do povoado para, para o qual eles estavam indo, Jesus fez menção que ia adiante. Mas eles insistiram muito com ele, dizendo, fica conosco, a noite já vem, o dia está findando. fica. E então ele entrou para ficar com eles. Jesus ia passar adiante. Mas Jesus permaneceu porque aqueles discípulos insistiram para que ele permanecesse. O quanto eu e você temos insistido para que Jesus venha, para que Jesus permaneça, para que Jesus fique, para que Jesus esteja, para que Jesus se manifeste. O quanto eu e você temos, temos estados dispostos a servir pessoas que nós não conhecemos, nem sabemos quem somos, quem são, desculpa. Mas que quando fazemos isso estamos servindo ao próprio Jesus. Estamos servindo, hospedando, cuidando de pessoas, né? insista para que Ele finha, insista para que Ele permaneça, insista para que Ele venha sobre a sua vida. São dias de perseverança, meu amado. São dias em que Deus quer nos ensinar a perseverar. Nós lançamos o desafio para você entrar no Ore Mais, no nosso, no nosso né, fazer o curso conosco de intercessão, para você aprender a orar. Sabe por quê? Porque nós precisamos de pessoas nesses dias que se coloquem na brecha. Que perseverem, que estejam no lugar da oração, que estejam no lugar do clamor, que paguem o preço da intercessão, que permaneçam naquele lugar insistindo para que Jesus fique conosco, para que Jesus permaneça conosco, para que Jesus se manifeste entre nós, mesmo quando você não sabe, ou não entende, ou ainda não experimentou tudo, não tem respostas, né? E aí o segundo aspecto é o que acontece a partir daquele momento, porque eles sentam para partilhar o pão junto, eles sentam para comer junto, né? E naquele lugar de mesa, naquele lugar de comunhão, nós temos o partido do pão. E o que acontece naquele partido do pão? É algo tremendo e maravilhoso, versículo 30 e 32, eu quero ler com você. E quando estavam à mesa, tomou, né? Tomou Jesus o pão e deu graças e partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. E perguntaram uns aos, um ao outro. Não estava ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Quando Jesus se revela, tudo faz sentido. Você passa a entender todas as coisas. Você passa a compreender todas as coisas. Eu creio que partir o pão remete aquele momento da ceia, remete aquele momento da multiplicação, remete o momento de comunhão, de intimidade. Você parte a ceia, você parte, você parte o pão com quem você ama, com quem você conhece, com quem você se relaciona, com quem está com você, com quem tem alguma coisa em comum, que é o significado da palavra comunhão. Né? Então quando você parte o pão com Jesus, os seus olhos são abertos. E a palavra do Senhor também é chamada de o pão da vida. Quando você abre a palavra, você, quando você permite que a palavra seja repartida entre você e Deus, você vai receber revelação, seus olhos vão ser abertos, você vai receber entendimento, você vai receber compreensão de quem ele é. E o que ele está fazendo, o que ele quer fazer. Mas também tem um outro significado. Ela também é uma espada que parte, que vem ao seu coração. Que separa a alma do espírito. Que te faz examinar o seu interior. Quando seus olhos são abertos, você pode se examinar. Saber quem é você. Quem você tem sido. Para onde você vai. Saber também onde você tem pecado. Onde você tem errado. Onde você tem falhado. Porque o confronto com a palavra faz isso nas nossas vidas. E Jesus fez isso com aqueles discípulos. Aqueles discípulos imediatamente retornaram a Jerusalém. Imediatamente retornaram para contar a eles o, que eles o que eles tinham visto. O que eles tinham experimentado. Que coisa tremenda. Então essa passagem é um paralelo com 1 Coríntios capítulo 11. Onde Paulo fala, examine-se o homem a si mesmo. Então coma do pão e tome do cálice. Você precisa entender que participar da ceia é um momento especial. Participar da ceia é um momento de revelação. Participar da ceia é um momento de ter os olhos abertos. E eu quero te convidar a fazer isso nesse instante. Eu quero convidar você a abrir os seus olhos. Abrir o seu coração e permitir que o seu partilhar do pão seja um momento de revelação ao seu coração. Como foi para cada um daqueles discípulos. É? Estou concluindo, queria convidar você a, a preparar os elementos lá. Quero convidar o pastor Pedro para vir aqui. Né? E eu quero concluir dizendo com você que o toque de Deus nos faz voltar ao caminho que Deus tem para nós. Não nos deixa nos perder nos nossos próprios caminhos. Que hoje, durante essa ceia, os nossos olhos sejam abertos. Que voltemos ao nosso caminho. Que recebamos revelação da parte dEle. Né? Que você tenha nesses dias a oportunidade de aprender com o Senhor. Sobre Ele mesmo nas Escrituras. Sobre a relação da dor do sofrimento, com a glória e com a vitória do Senhor que a revelação da sua presença possa ser alcançada através do convite no seu coração através do partir o pão através desse momento da mesa enquanto nós cantamos essa canção, eu quero convidar você a preparar os seus elementos, reunir os seus filhos, reunir a sua família e participar desse momento tão especial Onde nós somos chamados a relembrar, a ter nos nossos corações aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Que o Senhor ministre ao seu espírito nesse instante. Eu oro que a revelação do Senhor abra os seus olhos. Em nome de Jesus.